When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists. Like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club. ¿Qué tal, Broncos Country? Estamos de regreso. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast de Los Broncos, a donde, bueno, pues por fin se ha terminado la pretemporada. A muchos no nos gusta la pretemporada, pero hay que jugarla y creo que también se le ha sacado mucho jugo. Eh, este podcast eh, pues es eh, a inicio de temporada, a inicio de lo que seguramente va a ser una época eh, para los broncos distinta a lo que se ha vivido en los años pasados, pero para esto me acompañan mis compañeros a quienes no saben el enorme gusto que tengo y el amor de recibirlos nuevamente, realmente condenadotes los extrañaba mucho y, y qué bueno que estamos de vuelta. Rebe, eh, no me canso de, de, de felicitarte por el gran logro que tuvieron y qué bueno que nos puedes acompañar el día de hoy. Sé que estás tremendamente ocupada con eh, muchas facetas de tu carrera, pero te quiero dar la bienvenida y de verdad, de verdad, felicidades. Ay, muchas gracias, Carlos. Yo también bien contenta de verlos. Eh, han sido unos meses de mucha ausencia de los broncos. Después con tantas cosas pensé como que todavía no NFL, no llegues, pero una vez que llegó dije gracias, qué bueno que ya estamos aquí, qué bueno que tenemos tantas cosas bonitas de qué hablar y que podemos ilusionarnos de cara a esta temporada 2022. Un gusto también verte igual que siempre Vic eh, y bueno un abrazo grande a los dos. Mi querido Vic, igualmente un eh, gustazo, brother, eh, volvernos a reencontrar en este podcast. Eh, vamos a hablar de todo lo que ha sido estos meses eh, de espera, de incertidumbre y de que, ver que finalmente creo que tenemos lo mejor de lo mejor. Así que bueno, pues bienvenido a este podcast y te abrazo, eh, brother, con mucho cariño. ¿Qué tal, Carlitos? Muy encantado de estar aquí una vez más. Rebeca, la campeona del mundo, este, emocionado. Siento que ha sido un off-season largo para los Denver Broncos, para nosotros, para todos. Eh, o sea, muchísimas cosas y, y pues ahorita hemos sido reunidos por esta temporada y, y la emoción que nos espera. Este, pues encantado de hablar Broncos con ustedes, amigos. Efectivamente, hablar de los Broncos. Eh, no hay una franquicia en la NFL que haya sufrido tantos cambios en esta temporada baja y bueno, eh, creo que se ha renovado también hasta el sitio de entrenamiento, eh, se les han puesto lockers nuevos a los muchachos y bueno pues prácticamente se ha renovado toda la casa, eh, afortunadamente nosotros nos salvamos y todavía estamos aquí, pero creo que, creo que todos... Eh, Quizás coincidamos alrededor del punto de que 
estos cambios nos van a dejar cosas muy buenas, Rebe. Sí, sin duda. Bueno, yo soy una fiel creyente de que los cambios dan miedo, pero a mí siempre me ha pasado que el cambio me trae algo mejor. Entonces creo que eso es algo que está pasando aquí. A mí me gusta que todos estos cambios de una manera u otra hayan coincidido. Fue como un giro de 180 grados en el que ahora tienes ya una cabeza al frente, ¿no? Porque por más que había personas que tomaban las decisiones en las que existía la confianza de esa toma de decisiones, también cuando ya hay claridad desde la cima, entonces eso hace cascada hacia abajo, ¿no? Y después George Payton tal vez ya tenía tiempo, eso me gusta, que, que es una constante, pero es bastante reciente. El nuevo staff de coacheo, los nuevos jugadores, incluyendo por supuesto a Russell Wilson. Entonces me parece que está en, digamos, reconstrucción el equipo, pero no desde cero, sino no en, no en el sentido de estos equipos que pierden a grandes jugadores y tienen que empezar como a piscar, sino aquí más bien fue una reconstrucción completa, algo que parece mucho más estable, algo que nos permite ilusionarnos, seguir creyendo en que este equipo tiene mucho más que entregar de lo que lamentablemente hemos visto las últimas seis temporadas. Y nada, yo realmente estoy contenta. Tú decías que sufrimos los cambios. Creo que los Broncos de Denver fueron los equipos que gozaron de los cambios esta temporada baja. Insisto, el cambio siempre es difícil, pero creo que vamos a darnos cuenta de los frutos rápidamente eh, por esos cambios que se han hecho. Vic, eh, ciertamente... Eh... Hay uh, cambios y creo que, que algunos de ellos muy esperanzadores, pero creo que también eh, las franquicias en la NFL eh, llevan un tiempo a amalgamarlas, llevan un tiempo a hacerlas crecer, llevan un tiempo para que estos equipos jueguen bien. Eh, ¿Qué tanta esperanza tenemos en esta nueva temporada? Eh, sobre todo, bueno, llega un mariscal de campo que, bueno, pues es eh, a prueba allá de... de de, de calidad, y esto va a ser una importante aportación dentro de todo lo nuevo que se pueda traer a los Denver Broncos. Sí, claro que sí, creo que es lo que nos tiene más emocionados a Broncos Country, eh, la llegada de Russell Wilson, creo que todos hemos celebrado, hablado mucho de esto ya desde, desde que sucedió en marzo, um, creo que nos da una cierta confianza a todos de que, de que no vamos a perder porque el mariscal está limitado a hacer jugadas ya sea con sus pies o con su brazo. Uh, creo que trae experiencia lo que trae Russell Wilson y, y la, a la misma vez este te da a entender que va a utilizar a sus receptores y, y a los otros jugadores como debe ser. Uh, se ha mencionado que ha elevado el equipo desde que llegó. Uh, se, se ha mencionado que llega una hora antes de que empiece práctica y se reúne con los jugadores. Uh, justamente en una entrevista estuvo diciendo que han tenido más de 10.000 snaps este, de práctica ya desde que, llegó, desde que se hizo parte del equipo. Entonces, te da mucha esperanza de que esa mentalidad pro que tiene, uh, va a cambiar el equipo y es algo que tal vez no se ha, no se ha tenido con los mariscales este, pasados, este, ya sea Case Keenum, Joe Flacco, Paxton Lynch, uh, you know, este, um, Trevor Simeon, uh, más reciente Drew Locke, Teddy Bridgewater, entonces 
jugadores que han estado en la liga, pero necesariamente nunca han sido la cara de la franquicia y, este, y han dirigido múltiples veces a su, a su equipo a, a triunfos. Entonces, uh, justo lo que decía Rebeca, el cambio es importante, es necesario para todos y, y no nada más llega Russell Wilson, George Payton entra en tu, su segundo año, eh, lo vimos hacer selecciones como la de Nick Boniro, que tal vez podría haber sido una de primera, um, entre otros jugadores importantes, ahí ahora hablaremos de de un tal Montreal Washington más al rato, este, pero tal vez también eh, entran los nuevos dueños con energía diferente, se renueva, se renueva el locker room, o sea, el equipo se siente como que nuevo, eh, nueva energía, más emoción y, y la verdad creo que se, se ha sentido en los juegos de pretemporada, en los dos juegos de pretemporada, uh, justamente el, el último juego contra los vikingos hubo 63 mil personas uh, atendiendo el, al, al juego, y no nada más eso, Carlitos, estuvieron ahí hasta, casi, hasta que se terminó el juego, la mayoría, uh, en el primer juego estuvo lloviendo desde la, la segunda mitad a, a chorros, estaba cayendo, y la gente estaba en sus asientos viendo el juego con todo lo que daba, y era un juego de pretemporada donde Russell Wilson no jugó, pero creo que es el tipo de energía que trae una persona como, como Russell Wilson al equipo se ha terminado la pretemporada y creo que podemos ir sacando evaluación de algunos jugadores, desgraciadamente pues va a haber un recorte de aquí a las, bueno al día de mañana, este en el que bueno pues los broncos prescindirán de varios jugadores, por lo pronto la gran noticia es que Sam Martin uno de los grandes, eh, el, el punter, pues eh, se va el pateador de despeje, y bueno, este, de alguna manera, pues también los broncos están mirando ya también el lado de la, de la economía, ¿no? Rebe, eh, tú realmente, ¿cómo viste la pretemporada? Sé que es muy difícil calificar una pretemporada, jugaron segundos, jugaron terceros, jugaron jugadores que en un momento dado, pues no, no van a ser el equipo, ¿no? Pero, pero como decía Vic, hay una dinámica diferente, hay una ilusión, eh, fueron dos triunfos, fue una derrota, pero esa derrota sí fue dolorosa. Fue frente a un equipo fuerte, pero creo que también hubo varias cositas eh, para meter al análisis. Bueno, creo que eh, vi muchas cosas que me gustaron en esta pretemporada y como bien dices, hay muy poco de lo que realmente podemos concluir, específicamente por una decisión que a mí me gusta y que comparto y que creo que más entrenadores deberían de hacer en la NFL y entender el propósito de la pretemporada, ¿no? Y también el riesgo de la pretemporada, porque el riesgo de la pretemporada es que se te lastime tu jugador estrella, ese que hace la diferencia en un partido que no vale nada en realidad y que tampoco va a hacer muchísima diferencia en este jugador que es tu estrella. Entonces, eh, creo que me gusta mucho la decisión que toma el nuevo entrenador en jefe y que literalmente no vimos prácticamente a ninguno de los titulares proyectados, por lo menos a ser titulares dentro del terreno de juego. De ahí podemos sacar muchas conclusiones, eh, una siendo que él tiene su propia filosofía, va a seguirla y va a irse de frente, le guste a quien le guste y a quien no, porque vaya que teníamos ilusión de ver a un Russell Wilson salir al campo, estuvo equipado en los tres partidos y aún así no entró en ningún solo snap. Que haya habido esa claridad de cuál es el propósito y la razón de hacer las cosas, ¿no? Y eso me gusta muchísimo de lo que veo de Nathaniel Hackett. 
que es alguien que entiende bien por qué hace las cosas, por qué pone música, por qué tiene esta dinámica con sus jugadores, por qué entran o no entran al terreno de juego. Entonces, desde ahí a mí ya me está gustando lo que veo y esas son algunas de las conclusiones que yo puedo sacar. Por otro lado, sí creo que podemos ver que, aunque sabemos que tenemos muchísima... Eh, muchísimo potencial en los titulares, al mismo tiempo puede ser que en algunas posiciones específicas nos falte profundidad, y creo que esa fue la marca que nos dejó el partido contra los Buffalo Bills, ¿no? Ver cómo corrieron el balón, cómo avanzaron, los pases tan largos que metían, entonces ahí a mí me generó un poquito de preocupación más, pensando en la profundidad de la defensa, que tanto... Eh, Va, van a poder aguantar, porque las lesiones siempre vienen, que tanto van a poder aguantar cuando haya algún titular que esté lesionado, que necesite un descanso o lo que sea, ¿no? Entonces creo que ahí es eh, la preocupación, entre comillas, que yo mantendría. Y después tienes un resultado diferente contra los vikingos de Minnesota y dices, ah, ok, si tenemos entonces línea defensiva, este, también contra los Bills, qué onda con la carrera, qué onda con el juego terrestre, más allá de Javonte Williams y Melvin Gordon, y de repente sale Boone contra los vikingos y tiene un super partido. Entonces, creo que esas cosas son todavía las que nos dejan como un poco de incertidumbre, tampoco voy a decir que Boone es la respuesta porque quiero contabilizar sus dos partidos, pero sí me doy cuenta que hay talento en algunas de las posiciones y que posiblemente necesitamos trabajar más en la profundidad de otras eh, Vic eh, ciertamente eh, creo que le asisto mucho de razón a Rebe en ese aspecto y una de las cosas eh, que a mí me gustaron mucho de este último partido en contra de los vikingos fue que muchos de los errores que se cometieron en el partido contra Buffalo se trataron de corregir y creo que para esto es la pretemporada. Entonces, estamos viendo una dinámica distinta a los años anteriores en los que hay una respuesta desde, desde la técnica y se asume, eh, eh, sin decir eh, palabras, que cometiste un error o que se están cometiendo errores en el sistema, que se están cometiendo errores eh, en, en el esquema y que se están eh, solucionando. Esto antes no lo veíamos, no había autocrítica, lo que había eran pretextos. Y creo que esto me gusta mucho en, en el aspecto del cambio de un partido a otro. Sí, claro que sí. Creo que todos estábamos demasiado emocionados después de, del partido que pusieron contra los Dallas Cowboys y luego empezamos muy bien contra los Bills y rápidamente se fue hacia abajo, este, completamente no lo que esperábamos. Uh, creo que contra los vikingos estábamos un poco... Uh, nerviosos de lo que vamos a ver, especialmente porque no hay starters, yo, yo comparto con Rebeca me encanta la idea de Nathaniel Hackett de que no juegue ningún starter um, cierta parte de mí piensa es, es un nuevo eh, sistema de entrenadores es un nuevo sistema ofensivo es un nuevo mariscal uh, me hubiera gustado tal vez un drive o dos sí, no los quiero arriesgar así que también me quedo como en la balanza o sea que es más importante eh, pero, pero me parece que contra los vikingos se corrigieron muchos errores. Uh, equipos especiales, se corrigió el juego terrestre donde Boone tuvo 43 yardas, me parecen, uh, 49 yardas en 5 acarreos, uh, que tuvo muy buen día. Este, y, y la verdad, me gustó mucho lo que se vio de Brad Ripien, uh, 
Josh Johnson uh, para cerrar el juego, jugadores, jugadores están peleando por un, un lugar. Uh, me quedo pensando que tal vez la pérdida contra Buffalo pudo haber sido algo diferente porque desde el principio los, los equipos estaban separados por, por primer, primer equipo, segundo equipo, uh, y a la misma vez los Buffalo Bills ya tienen este, el depth, eh, la profundidad muy, muy establecida porque ya, ya tienen al mariscal por los últimos cuatro años, tienen los receptores, uh, los vimos que en esta temporada baja fueron por un jugador que se llama Van Miller para reforzar su equipo, o sea, andan buscando las, las, las piezas ya para hacer su roster, un Super Bowl roster, cuando los Broncos están en un poquito, en una, en una posición anterior donde todavía tiene los nuevos entrenadores, tiene a Russell Wilson en su primer año, entonces uh, te quedas pensando y dices, bueno, tal vez este, esa, esa pérdida era, era necesaria también para el equipo porque la verdad sí se sentían muy confiados hasta ese momento, uh, pero la verdad Carlitos, te voy a decir, a mí lo que me gustó más de los primeros tres juegos de pretemporada um, lo que más me encantó es este el manejamiento del reloj eh, la competencia de eh, los entrenadores y la forma que Nathaniel Hackett se puede parar a explicar por qué decidió tomar un timeout, por qué decidió dejar el juego correr, por qué decidió que Brandon McManus estuviera, fuera un gol de campo, por qué se decidió jugársela en cuarto, o sea, te puede decir, te puede dar una respuesta a todo eso. Um, y, y la verdad eso me, me da mucha esperanza porque todos sabemos que el manejamiento de reloj fue una oportunidad en los últimos tal vez cuatro o cinco años de los Denver Broncos. Eh, digamos, eh, des, eh, desglosando posiciones, eh, de alguna manera eh, fue catalogado el dúo de corredores de los Denver Broncos el año pasado como el segundo más eh, productivo. Y creo que eh, en un momento dado, aún con una línea ofensiva un tanto en cuanto endeble en algunos partidos, aún así lograron este, buenos rendimientos eh, eh, por tierra eh, en el caso de, de los Broncos. Y no me cabe duda que esto se va a replicar en este año, pero eh, hay una posición en la que eh, mucha gente se expresa y los que conocen mucho de este deporte y particularmente de los Broncos, hay un, una cierta duda, que es el linebacker interno. Eh, ¿Ustedes cómo ven esa posición? Este, recibimos en la agencia libre algunos, eh, eh, algunos jugadores, eh, también eh, recibimos en, en, en las rondas colegiales eh, algo que, que, que podamos tener esperanza, pero creo que sigue siendo una de las posiciones a atacar, Rebe. Sí, bueno, y por eso yo decía, ¿no? Como el juego terrestre queda un poco en duda, me, me refiero a la defensa contra el juego terrestre, y eso hacíamos referencia, ¿no? Contra el partido de los Bills. Vaya que nos corrieron como quisieron, nos avanzaron como quisieron, eh, y ahí es donde yo entraba en esta preocupación de, ok, qué tanta profundidad hay. Sabemos que esa ha sido una, tal vez debilidad de los Broncos en los últimos años, no hemos dicho como firmemente tenemos un gran grupo de linebackers esta es la parte más sólida, hemos hablado tal vez de los esquineros ¿no? que tenemos muchos esquineros o hemos hablado de los safeties que tenemos un safety súper firme que también tiene ahí una pareja 
eh, que trabajan muy bien juntos, como que podemos hablar de eso, pero llevamos tiempo no pudiendo hablar de los broncos de Denver y la posición de linebacker como una de las fortalezas del equipo. Por eso mencionaba, no, esta es una de las partes que tal vez todavía hay que fortalecer. Se tienen que hacer recortes, otros equipos también van a hacer recortes y de ahí mismo nosotros podemos ir y sacar a gente de los waivers y buscar a talento que otros equipos por su profundidad no hayan necesitado, pero que sin duda alguna pueden ser un tesoro para nosotros. Entonces sí concuerdo en que esa sería una de las ausencias eh, que veo en este roster en cuanto a profundidad. Aún así, creo que este es un equipo que en ese sentido, y tal vez sí hay que recalcar, decía al principio, no estamos como en una transición, y va a tomar tiempo, porque muchos de los jugadores que están en el roster tal vez no es lo que Vero Echiro hubiera elegido para su sistema defensivo. Entonces él va a tratar de trabajar con lo que tiene ahorita a la mano, pero después de eso va a ir él pudiendo pulir esas posiciones en las que definitivamente se vayan enfocando más. A mí me gustó mucho que la defensa estuvo proponiendo mucha presión, estuvo haciendo blitz. Entonces creo que eso a mí me da como cierta confianza de, bueno, por lo menos hay este lado creativo de generar con las armas que tienes y ver cómo puedes aprovechar el potencial de los jugadores que tienes para generar un impacto en la ofensiva contraria. Tuvimos tres anotaciones en Buffalo de parte de los Bills en los que... <coughs> pues recorrieron el campo entero prácticamente en una ocasión casi 90 yardas, en otra 88 y en otra más de 80. Creo que sí es de preocuparse en el aspecto de la profundidad, pero, pero también eh, creo que ya se encuentra un, eh, una estructura defensiva eh, Vic y que de alguna manera esa dinámica también se puede, se puede venir eh, a replicar en este, en este año. Pero por ejemplo, digamos, eh, yo miraba el accionar de McTelvin Echen ayer. Me pareció un jugador que todavía puede dar mucho para los Broncos, pero también está en riesgo de que sea recortado. Es una, es, es una posibilidad latente hasta este momento. Sí, mira, este justo lo que Rebeca decía ahorita, eh, la, la, los linebackers internos uh, Josie Ju y Jonas Griffith serían los starters en el primer juego de pretemporada Jonas Griffith se lastimó uh, está pronosticado regresar para el primer juego tal vez para el segundo um, afuera de eso este, se vio que se le, se, se le dio una, un espacio a Joe Schobert eh, y duró aquí una semana y media dos y, y se recortó entonces tal vez este George, George Payton está muy, muy contento de lo que tiene con Alex Singleton uh, Justin Strenad a Brenton Wade, um, pero este veremos lo que le que sucede ahorita que cuando pasen los recortes este a mediados de esta, de esta semana uh, con McKelvin a Gim uh, te diré que, que ha tenido como que flashes de que va a ser un buen jugador pero hay otras que te quedas pensando y dices hermano estás estás buscando que, te, que otro equipo o qué o que, que pasa, porque no pienso que sería un jugador que al momento de ser cortado se iría al practice squad, yo pienso que otro equipo eh, con menos profundidad le tal vez le, le, le daría la oportunidad perdón, um, pero creo que nos, no, eh, especialmente el juego contra los vikingos, vimos a jugadores como Baron Browning que son explosivos de la línea a uh, jugadores este, como Um, Nick Bonito que, que completamente ya se está viendo que, que eh, es el primer pick del draft y, y nos fue muy bien con él, um, pero la verdad sí me gustaría saber qué tipo de profundidad va a buscar a uh, George Payton uh, tal vez yo veo a um, 
este, donde, donde queda Malik Reed como un jugador que tal vez puedan canjear por, por picks o, o otra cosa tal vez, uh, entonces la verdad quedan menos de 24 horas para que acaben los recortes y, y finalicen el roster último 53, yo pienso que la posición de defensive end y linebacker interno va a ser una posición a la cual Peyton va a tener que estudiar mucho esta noche porque no se está viendo muy fácil los recortes ahí o lo que vaya a buscar en la agencia libre. Una de las cosas y de los riesgos que habría al deshacerse de Malik Reed es que pues Bradley Chubb no ha pasado una temporada completa en la que no se haya lesionado y Randy Gregory, que viene de los Cowboys también, ha estado lesionado. Entonces, eh, si, es, si sería peleagudo deshacerte de, de, de alguien que te viene jugando como titular y que bueno quizás en algún momento dado eventualmente lo llegues a necesitar. Eh, la, hace rato hace una pregunta eh, muy graciosa mi querido Víctor Ayala en nuestras redes internas y creo que este, a mí me dio mucha risa, ¿no? De, de que si Russell Wilson había hecho el recorte. Se había bueno, al roster de 53. Sí, sí, este, eh, muy buen humor del señor Ayala. Creo que eso nos demuestra también que, que tenemos mucha, mucha esperanza en la estructura de este, de este equipo. Pero, por ejemplo, digamos, el esquema de lo que hemos visto hasta este momento de Nathaniel Hackett. Eh, él fue coordinador ofensivo obviamente y creo que va a estar a cargo de él eh, eh, el, el llamar las jugadas ofensivas y qué tanto, qué tanto eh, encaja en, en, lo, en la forma como se atacó en estos tres partidos eh, Russell Wilson, yo sé, Russell Wilson es un fuera de serie pero, pero, pero nosotros estamos como para desmenuzar realmente las cosas finitas y, y, y me gustaría saber el concepto de ustedes respecto a qué podemos esperar en el esquema de Nathaniel Hackett con Russell Wilson. Bueno, a ver, creo que vimos poco en esta pretemporada de jugadas específicas para que el coreback corra. Y para empezar, esa me parece una decisión extraordinaria porque todo bien que Russell Wilson puede correr, pero no es el punto de tener a Russell Wilson. Para eso tienes dos de los mejores corredores de la liga, uno de los mejores dúos. Eh, y entonces, más bien, qué bueno saber que tenemos eso como una válvula de escape. Si algo pasa, está esa gran herramienta, pero me encanta que no sea la insistencia por parte de Nathaniel Hackett, como es, por ejemplo, con los Ravens, que sí, intencionalmente, quieren que Lamar Jackson corra. Yo le veo mucho riesgo a eso más cuando estás lidiando con un jugador como Russell Wilson, que viene de un lugar como Seattle, que ha estado pidiendo que lo protejan porque está cansado de que lo golpeen y porque evidentemente quiere jugar por muchos años más. Creo que si algo ha hecho Tom Brady es como dar el ejemplo de qué es lo que tiene que pasar en la carrera de un coreback para que sea longevo y creo que cada vez más los jugadores lo están copiando. Ahora, ya sabemos que Tom Brady no corre nada y no estoy tratando de comparar a Russell Wilson con Tom Brady, pero lo digo desde el lado como de preocupación por la longevidad. Eso me gusta de Nathaniel Hackett. Sabemos que es un coach que puede ser muy creativo en su, en su creación de jugadas, y yo creo que lo vimos en el partido contra los vikingos, de repente sets cerrados, 
de receptores, de repente reversibles, engaño irreversible. Entonces a mí me gusta todo eso de lo que veo de Nathaniel Hackett. Creo que puede aprovechar las habilidades de todos sus jugadores. También aprovechar la habilidad de un Russell Wilson que es inteligente, que sabe jugar, que tiene la confianza para desarrollar esas jugadas que tienen mucha más lectura, eh, no nada más durante la jugada, pero también pre-snap, antes de que salga el centro, ¿no? Entonces creo que él va, sin duda alguna, a explotar eso. También, ¿qué tanto hemos visto de lo que quiere hacer Nathaniel Hackett? No lo sé, porque también creo que como en la pretemporada te guardas a tus jugadores principales, también te guardas un poco de las jugadas ofensivas y no necesariamente porque le dé miedo compartirlas, sino porque estás lidiando con corebacks suplentes y obvio quieres que avancen y ponerlos en una situación de triunfar, no en una situación de extrema dificultad. Entonces creo que vamos a ver aún más complejidad en las ofensivas ya que veamos a un Russell Wilson que sabemos puede manejar ese tipo de juego. Vic. Sí, este, creo que es, es un poco difícil porque uh, de cierta forma ya Josh, uh, Josh Johnson y Brett Rippen no te dan el mismo efecto que te da Russell Wilson en las jugadas. Uh, creo que lo más que pudimos ver en ese, en ese tipo va a ser el tipo de cómo planean correr el balón um, y los pases largos. Hubo bastantes de esos pases largos de Brett Rippen y Josh Johnson um, que todos sabemos que es una especialidad de Russell Wilson. Entonces uh, me encantó ver eso este, de cómo va a estar eh, manejado el equipo. Pues um, todos sabemos que Nathaniel Hackett está estará llamando las jugadas mientras Justin Alton estará en la caja estará viendo y estará ayudando con formaciones, cómo está viendo la defensiva y comunicando con Nathaniel Hackett en el campo, entonces va a ser un poco de los ojos en el, los ojos en el cielo tú ves, yo llamo las jugadas y a la misma vez Nathaniel Hackett dijo que tiene un equipo este que está cuidando los timeouts, está cuidando las, las este, challenges del, del pañuelo rojo, entonces uh, siento que de cierta forma está preparado para poder estar en el campo tomando la, la responsabilidad de coordinador ofensivo, pero creo que se va a esperar, uh, la verdad esta línea ofensiva ahorita constituye de Garrett Bowles, Dalton Reisner Lloyd Cushenberry, Quinn Miners y Calvin Anderson, así están este, puestos como starters eh, eso podría ca cambiar, Billy Turner se ha activado hace una semana, no ha jugado ha practicado muy poco Graham Glasgow ya viene según, siendo el segundo en el, en, el, en el depth y pues todos sabemos que se le dio un contrato bastante grande para su posición hace unos años, entonces me, me interesa ver qué, qué está pasando, uh, hay otro jugador Luke Waterberg que se ha jugado muy bien en, en, en la pretemporada en, en prácticas, ha tenido muy buenos este scrimmages entonces tal vez uh, haya unos movimientos en esa línea ofensiva y ya se le preparará a Russell Wilson porque no puedes uh, a pesar de, de, de lo bueno que se vio Mike Boone en el último juego no puedes comparar a Mike Boone uh, con, con Pookie no puedes compararlo con Melvin Gordon no puedes comparar a Josh Johnson ni a Brad Rippin con, con Russell Wilson a pesar del chiste que hice de que si Russell Wilson había finalizado el, el, el último roster y la razón por la que dije Carlitos es porque no, no sería Denver si no tuviéramos una pelea de mariscales esta, este año viene siendo entre el, el suplente uh, pero a la misma vez queremos saber quién gana ahí, tal vez, tal vez cortan a Russell Wilson porque no hay con quien quedarse de Rippin y Josh Johnson, ¿verdad? Um, pero este, la verdad, Carlitos yo pienso que al momento de que entre Russell Wilson se va a abrir mucho más la ofensiva 
uh, se le van a dar los jugadores necesarios, tiene los receptores, las alas cerradas, uh, jugadores que no hemos visto. Entonces yo pienso que apenas estamos viendo una puntita del iceberg de, de lo que viene este, siendo esta ofensiva y lo explosivo que puede ser. Tiene razón, durante los últimos seis años estuvimos en todas las pretemporadas en esta batalla de mariscales de campo que no terminaba nunca y que al final de cuentas, eh, cuando ya pensábamos que se había resuelto todo, resulta que en la temporada acababan jugando tres mariscales de campo como inicialistas en diferentes partidos y bueno, pues esto, esto nos volvió locos durante mucho tiempo y qué raro nos sentimos ahora que pues realmente la batalla es por el backup ¿No? Y me gustaría hacerles esta pregunta. Eh, yo sé que ustedes eh, eh, tienen una capacidad de análisis muy profunda y me gustaría saber realmente con quién, con quién deberíamos quedarnos, si, si eh, eh, con eh, Rapien o con, con este muchacho eh, Johnson, porque pues eh, al parecer todavía hasta este momento la franquicia no se ha decidido quién iría como backup y quién iría al, al escuadrón de prácticas. Rebe. Gracias. Creo que yo tampoco lo podría decidir. Hubo cosas que los dos eh, hicieron que me gustó mucho. Creo que Rippen brilló bastante en el partido contra los Vikings. Por otro lado, la calma con la que Josh Johnson hace las cosas, se ve la veteranía que tiene la NFL, todos los equipos en los que ha jugado. Eh, creo que también está, si lo comparamos con otros equipos, por ejemplo, como los Bills, que tienen a Case Keenum como backup, creo que ese también podría ser un punto de mejora para nosotros. Pero bueno, entendiendo la ausencia de corebacks en la NFL, creo que la verdad estamos bastante bien. A mí me gusta Rippen por el sentido de que es un jugador que ya está en su cuarta temporada, todavía hay muchas cosas que puedes trabajar en él, sabes que tiene todavía espacio de crecimiento, Josh Johnson ya es como un veterano hecho, es un jugador que probablemente ya ha llegado a su tope, Brett Rippen sigue mejorando, ha seguido impresionando a los entrenadores, no nada más por lo que hacen los entrenamientos, sino por el partido que tuvo contra los Vikings, ese... Esa, ese drive ofensivo que tuvo que fue impresionante, lo manejó súper bien acaba en intercepción y después responde con anotación este, Pont y creo que una fue pata de, eh, de gol de campo entonces para mí fue como que Greg Rippen movió el balón y eso a mí me impresionó de, de este jugador el hecho de que sigue impresionando también a los entrenadores por cómo se sigue desarrollando en el cuarto de video por eh, el liderazgo que está tomando por eh, cómo se está moviendo en la cancha, la toma de decisiones, creo que también pudo impresionar bastante con el hecho de que es un nuevo sistema, que lo adaptó, que se sintió cómodo, que avanzó en ese nuevo sistema. Entonces, creo que yo le apostaría a Brad Rippen por un sentido más como de cuándo podrías trabajar a este jugador, más aún detrás de un Russell Wilson, ¿no? Tal vez Josh Johnson ya ha estado detrás de grandes corebacks y sigue siendo Josh Johnson, que es un buen backup, que tiene muchos años en la liga, pero que más o menos te ha dado un ejemplo de cuál es su techo. Creo que Rippen todavía tiene mucho por crecer y le apostaría al crecimiento de, de, del jugador. Vic. Sí, justo concuerdo con Rebeca. Yo me quedaría con Brett Rippen. Um, 
tiene ocho años siendo bronco, cuatro con los Denver Broncos y cuatro en Boise State. Entonces uh, ha sido un bronco por los últimos ocho años de su carrera. Uh, este, para mí, Brett Rippin me gustó mucho su juego contra los vikingos como starter. Uh, me gustó, me, me, me ha gustado más que Josh Johnson. Uh, justo con los Rebeca sabemos el, el techo de Josh Johnson, no sabemos exactamente lo de Brett Rippin. Uh, me gustaría que quede Brett Rippin aquí con, bajo Russell Wilson, que aprenda un poco más, sepa más en la posición uh, se hace un profesional mejor entonces, um, y la verdad me, me, me parece a mí que hubiéramos quedado con más puntos contra los vikingos, pero hubo unas, unas cuantos balones, los cuales los receptores no le ayudaron nada a Brett Rippen ahora, hubo dos pases este, de ellos seguidos, los cuales Brett Rippen aventó atrás de, de, del receptor, uh, en el primero fue a Hinton, no lo alcanzó a agarrar el segundo fue a Seth Williams lo agarró de pura chiripada, pero lo agarró, entonces hizo la recepción, uh, pero a la misma vez este, me, me, me da más esperanza de que me gustó más el juego ofensivo este, este fin de semana en los, de los últimos dos juegos de lo que dio Brett Rippen. Una de las asignaturas pendientes de lo que vimos en la pretemporada y bueno, que hemos visto últimamente en los Denver Broncos son las terceras oportunidades. Creo que vimos a un muchacho de apellido Virgil que la verdad que en la pretemporada a mí en lo particular me agradó mucho y creo que esta va a ser una tarea pendiente para Nathaniel Hackett una vez que ya empiece la temporada y que Russell Wilson esté en controles. Creo que las terceras oportunidades se van a tener que trabajar a conciencia y mejorar bastante en ese rubro porque realmente hemos estado huérfanos de terceras oportunidades en los últimos años y muchas veces es tan frustrante terminar un buen drive cuando, cuando en la tercera oportunidad no vienen las dos o tres yarditas que necesitas. Rebe. Sí, bueno, y es algo que hemos batallado, ya decías, durante mucho tiempo, la frustración además de la previsibilidad que existía en esas terceras oportunidades, que nosotros ya sabíamos que iba a pasar, obviamente el coordinador defensivo sabe, eh, Creo que podemos esperar más de Nathaniel Hackett, creo que va a poder utilizar bien las armas que tiene, Russell Wilson va a estar ahí metido también en la toma de decisiones. Es como que no me preocupa tanto, eso todavía será algo que tendremos que ver. Eh, yo los vi avanzar bien en esta pretemporada, no necesariamente siempre se enfrentaban a situaciones de tercera y cuatro, que es como, bueno, por fin lo lograron, ¿no? Nosotros las últimas dos temporadas la toma de decisiones en tercera oportunidad, no nada más del entrenador y el staff de coacheo, pero también de los corebacks, eh, nos, nos daba mucho que desear, ¿no? Ahora creo que por lo que por lo menos vimos, sabemos que podemos darnos eh, esa esperanza de que no vamos a enfrentar tal vez tantas terceras y largo, para empezar, porque también ese era el problema, ¿no? Mala primera, mala segunda, ya tienes una tercera y doce, porque más castigo y lo que tú quieras. Creo que eso es algo que no se nos va a dar tanto. Y por el otro lado, eh, confiar un poco en que Russell Wilson va a saber cómo hacerlo. Ya hablaba yo de Nathaniel Hackett, ¿no? Y, y, y esta creatividad que tiene en el partido contra los vikingos. Vi algunas jugadas que hace mucho que no veía eh, con los broncos de Denver que justo son estos engaños, estas jugadas que tienen mucha más dificultad de lectura para lo, los defensivos, que recorren toda la defensa hacia la derecha, acaba saliendo la bola hacia la izquierda. Entonces creo que existen esas herramientas para que no nos veamos tan seguido en la complicada situación de una tercera y larga. ¿Sabes qué, Rebea? A mí me gustó mucho. Tú mencionaste que, que Russell Wilson salió uniformado en los tres partidos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Salió con la diadema 
y con el micrófono puesto, señal que, o sea, estaban en plena comunión con todas las jugadas, con las opiniones y con todo esto. Y creo que esto es de un mariscal de campo que realmente le interesa, que realmente quiere empaparse de, de lo que es el esquema ofensivo de, de su, de su eh, head coach y de su coordinador ofensivo. Y creo que esto habla muy bien de lo que será la potencial eh, ofensiva de los Broncos. Y creo que... que, que ya, aunque no participó activamente Russell Wilson en los tres partidos de pretemporada, él ya tiene un camino recorrido en la cuestión de las decisiones, de las lecturas de las defensivas eh, eh, rivales y en el conocimiento de sus propios compañeros. Antes de que comenzara la pretemporada formalmente, ellos ya habían tenido snaps a morir, como dice Vic, ¿no? Eh, mencionaste un número, no sé, 15 mil o algo así, dijiste. 10 mil. 10 mil. O sea, es una cantidad enorme y eso te demuestra que realmente los muchachos quieren conocerse, quieren ganar y quieren estar empapados del, 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 del balón. Entonces, eh, sí. me parece que es un, buen, es un buen inicio para un mariscal de campo que quiere venir a ganar. Y también eso, o sea, creo que es importante mencionarlo y, y es un conjunto de las cosas que tal vez estamos viendo, ¿no? El estándar más exigente que se está pidiendo para los Broncos de Denver. Y le preguntaron, por ejemplo, al entrenador de equipos especiales, ¿estás contento con el resultado? No, no estoy contento con el resultado. Nos avanzaron 26 o 29 yardas en un regreso. A ver, que aprecio el esfuerzo, sí, aprecio el esfuerzo, pero estoy satisfecho, no. Y si tú quieres ser parte de un equipo ganador de Super Bowl, el estándar tiene que subir. Y creo que ese estándar también lo pone Russell Wilson. Y creo que se está haciendo este efecto cascada en el resto... De, de la franquicia, se nota en cómo se da un partido de pretemporada contra los Bills y una semana después es un equipo muy distinto ante los vikingos y estamos hablando de los mismos jugadores, estamos hablando de un Mike Boone que corrió 1.8 yardas contra los Bills y luego sale corriendo 5.9 yardas contra los Vikings, tiene que ver a quién se están enfrentando sin duda, los Bills tienen una de las mejores defensivas de la NFL pero también tiene que ver con esta exigencia, este estándar que están poniendo los coaches de la mano a Russell Wilson. La mejor forma de hacerlo es con el ejemplo. Sabemos que Russell Wilson hace eso. Está de una manera eh, consciente, afectando a este equipo dentro, fuera de la cancha, con su ejemplo. Sí, es la, es la exigencia, Carlitos y, y Rebeca, es la exigencia que se pide tal vez en años anteriores, especialmente en los últimos dos o tres años, eh, el, el hacer el roster final era tal vez quedarte con un trabajo, con un cheque para poder pagarle los gastos a tu familia y, y cierta cosa, tal vez ahorita la exigencia es que si te quedas en el roster es porque estás preparándote para ganar un campeonato mundial, no estás, no estás quedándote para, para nada más tener un trabajo en la NFL, que te pague bien, entonces yo pienso que es la diferencia de la que trae a Russell Wilson, bien menciona Rebeca después de lo que se vio contra los Buffalo Bills la diferencia que se vio contra los vikingos creo que eso eh, muestra la, la dificultad de la NFL, eso muestra la disciplina que tienes que tener, um, y justo hablaban de equipos especiales, algo que me gustaría tocar eh, de, esa, de ese grupo es que para mí es el grupo que tiene más oportunidad ahorita, porque no en realidad no se ha dado así un show que digas tú que wow estoy, con, estoy contento de esto y todos sabemos que equipos especiales es importante los, uh, los empacadores de Green Bay perdieron, perdieron la postemporada por equipos especiales uh, aunque tenían un mariscal que es back to back MVP um, 
aunque tienen Mariscal, que, que es uno de los mejores en la NFL, no pudieron ganar y perdieron una jugada de equipos especiales. Entonces, es algo súper importante tener este, a todo el equipo dando a todo al 100 y más. Um, las expectativas que Russell Wilson trae tienen que ser este, igualadas por Nathaniel Hackett, tienen que ser igualadas por George Payton y tienen que ser igualadas por los dueños. Entonces, la verdad, a mí me, me encanta... Eh, la mentalidad que se está creando en Denver se siente diferente la energía uh, me encantaría ver un, unos, unas alas cerradas mejores eh, tal vez los receptores va a ser ahorita algo que George Payton va a tener que desvelarse también viendo porque pues es fuera de lo que es Jerry Judy KJ Hammer, Corlin Sutton y Montreal Washington, no sabes exactamente qué, qué posiciones vas a quedar cuál va a ser tu teta ahí, entonces la verdad, eh, yo pienso que ahorita los recortes no nada más es para empezar la temporada, es, es para preparar tu equipo para en realidad hacer un, un empuje a, a, a las playoffs y, y a un campeonato. Creo que hay una cosa muy importante y creo que por lo que me están diciendo estamos coincidiendo todos. Eh, hace temporadas que veníamos pidiendo a gritos, eh, no solamente nosotros en los podcasts, sino también Broncos Country, liderazgo. Y creo que eso es lo que se ha logrado con la llegada de Russell Wilson. Se ha logrado liderazgo. Eh, hemos visto que Nathaniel Hackett es su estreno como head coach, pero evidentemente hay un liderazgo. no Él, él, él se está eh, esforzando por eh, impregnar su filosofía en los jugadores y creo que lo está logrando poco a poco. Es, es eso, liderazgo, 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 y esto crea un compromiso, un compromiso para ganar. Eh, se nos ha ido el tiempo volando, eh, realmente ha sido un gusto volvernos a reencontrar, pero tenemos muchas noticias, este, eh, bueno, Broncos oficialmente pues ya es parte de lo que es el mercado mexicano, y bueno, pues ya Broncos Country ha estado en contacto con, con la gente allá en Ciudad de México, y tenemos noticias, noticias para ustedes. Eh, Vic, también nos dirás eh, las formas como nos pueden encontrar en este podcast, que finalmente estamos de regreso. Así que, brother, los micrófonos son tuyos. Y eh, 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 después de que, de que, de que Víctor nos dé toda la información, bueno, pues también escucharemos a Rebe. Adelante, Vic. Sí, Carlitos, este pues de regreso entre amigos, el podcast eh, lo pueden escuchar en Facebook, que normalmente va a ser el día que lo grabamos, que vienen siendo los lunes, uh, por ejemplo, el de ahorita va a estar en Facebook primero, y luego ya para mañana me parece queda en, en YouTube, uh, queda en Apple Podcast Spotify, y nos pueden encontrar en las redes sociales Broncos en Español en Twitter, Instagram, Broncos Fanáticos en Facebook, nos pueden seguir ahí pueden este, ver todos los uh, videos, también los de nuestros amigos del de, Broncast entonces ahí es donde pueden encontrar todo eh, y fuera de eso también en las redes sociales es donde vamos a estar poniendo enlaces especiales ya sea para eventos o este uh, giveaways lo que sea entonces uh, yo sé que, que Rebe tiene noticias de lo que viene un enlace aquí pronto así que bueno sí, pues Rebe Ajá. Tú eres portadora de buenas noticias. <risa> Tenemos un watch party para el primer partido de temporada regular de los Broncos de Denver contra Seattle. Así que el reencuentro básicamente de Russell Wilson eh, contra los Seahawks. No va a haber un partido de venganza. Me fui, volví. Porque no, Drew Locke... <risa> Porque eh, Drew Locke no ganó la titularidad de los Seahawks, lo ganó Gino Smith, pero bueno, también en ese sentido es un partido con muchísima eh, importancia, ¿no? Con, con muchísimo humor. Con historia, ¿no? Con historia, ¿no? <ríe> sí, con Porque... historia. 
Entonces, bueno, vamos a tener una watch party en la Ciudad de México. Se tienen que registrar, créanme, tenemos sorpresas. No les voy a decir más. Pero si usted es un verdadero fanático de los broncos, regístrese. Lo esperamos en esta watch party el 12 de septiembre. Eh, vamos a tener cosas muy especiales. Después les iremos diciendo estas cosas especiales. Les vamos a ir compartiendo un poquito más de información. Pero todo empieza con este enlace. Así que asegúrense de registrarse para esta Watch Party y estar muy al pendiente de todas las actividades que vamos a estar haciendo a lo largo de toda la temporada regular, porque necesitamos verlos ahí, estamos haciendo todo esto para reconocer el esfuerzo, la dedicación, el amor que le han tenido a los Broncos de Denver por tantos años, y esta es una retribución de parte de los Broncos de Denver hacia ustedes, con toda la intención de conectar y generar mucha más comunidad con los fanáticos de los Broncos. Así que, eh, bueno, aprovechen y esperamos verlos por allá. Eh, no tiene ningún costo el registro. El registro va a aparecer en los comentarios de este podcast. Así que, bueno, pues solamente tienen que registrarse y realmente van a verse sorprendidos de todo, de todo lo que Broncos está llevando para Broncos Country a México. Y sobre todo, esa sorpresa que nos hablaba Rebe, se van a ir de espaldas. Eh, bueno, compañeros, realmente ha sido un auténtico placer volvernos a reunir. Yo sé que mucha gente dice, no, fue un placer, fue un gusto, pero realmente yo me siento regocijado de tenerlos de regreso y de podernos comunicar con todos nuestros amigos, nuestros queridos amigos. Los comentarios están abiertos, estaremos ya teniendo podcast semanalmente, excepto, eh, bueno, el día de Seahawks, que es el, jue el juego el lunes, lo tendremos al día siguiente, pero vamos a estar listos para ustedes. Así que eh, no nos abandonen, nosotros estaremos eh, con ustedes ya por lo que resta de la temporada. Así que un abrazo para todos, compañeros, muchas gracias y go Broncos. Broncos Country. Broncos. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bop Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club.